0: Why is It Yet Crimes non résolus, trésors maudits, mystères, occultisme, les unes des journaux récentes de ou passées regorgent de ces chroniques inquiétantes, de ces aventures incroyables qui, du jour au lendemain, ont bouleversé la vie d'hommes et de femmes dont le seul tort fut de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Je suis Hervé Michel, écrivain, et je vous invite à vous aventurer avec moi sur les sentiers les plus tortueux de l'âme humaine jusqu'au terme de ce voyage au cœur de l'étrange. Découvrons ensemble ces histoires insolites qui, je l'espère, ne viendront pas troubler vos rêves de la nuit. Bienvenue dans cette série intitulée « L'écrivain mène l'enquête ». Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être averti de la sortie des prochains épisodes et n'oubliez pas non plus de visiter mon site internet rvmichel.net pour connaître mon activité littéraire. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de crimes. Prenons un peu de vacances avec les meurtres et les assassinats. Non, aujourd'hui, je vais vous parler de livres et d'écrivains un peu particuliers. Je vais vous faire découvrir des auteurs qui ont écrit des ouvrages dont les histoires, souvent dramatiques, se sont révélées presque prophétiques. Un véritable télescopage temporel que certains tentent d'expliquer de manière rationnelle et d'autres de manière plus cabalistique. Ces écrivains étaient-ils des visionnaires, les initiés d'une conspiration mystérieuse À moins qu'il ne s'agisse tout simplement des fruits du hasard. Le premier de ces ouvrages dont je vais vous parler se nomme The Eye of the Darkness, Les yeux des ténèbres, de l'écrivain américain Dean Koontz. Dean Koontz est un romancier né en 1945 dans la ville d'Everett, en Pennsylvanie. C'est un auteur d'ouvrages populaires dont le domaine d'écriture s'étend de l'horreur à la science-fiction en passant par le suspense. Issu d'un milieu défavorisé, il parvient tout de même à faire des études universitaires. Il commence à publier dans les années 70 sous son nom, mais aussi sous différents noms de plume. Il est l'auteur de nombreux best-sellers. « The Eye of Darkness » a été publié pour la première fois en 1981 aux états unis Le livre raconte l'histoire de Christina, une maman désespérée par la perte de son fils dans un terrible accident. Sauf qu'il s'avère que l'enfant n'est pas mort mais a été capturé pour servir de cobaye à des savants fous. Bon, jusque-là, rien de bien prédictif, direz-vous. Sauf que ces savants ont inventé une arme bactériologique terrible, un virus nommé le Huan 400. Il s'agit d'un virus pulmonaire élaboré dans un laboratoire de la ville éponyme, un virus qui ne s'attaque qu'aux humains et qui va bientôt contaminer la planète entière. Ah oui, un petit détail. L'histoire écrite en 1981, comme je vous l'ai dit, se déroule en 2020. Étrange, n'est-ce pas Mieux encore, les symptômes décrits dans le livre correspondent peu ou prou à ceux du coronavirus. Mais en fouillant bien, on trouve des choses encore plus étranges. Par exemple, l'édition de 1981 ne citait jamais Wuhan. L'action se déroulait à Gorky, en Russie. Ce n'est qu'à partir de 2008 que l'histoire fut retoquée et transposée à Wuhan. Pourquoi eh bien, c'est difficile à dire, mais il est probable que la fin de la guerre froide, en 1991, y soit pour quelque chose. À moins que Dean Kuntz nait eu entre-temps une révélation. Durant le premier confinement, certains ont très vite fait la parallèle entre la situation sanitaire réelle et la fiction de Dean Kuntz. Et, comme nous le savons, c'est durant les crises que se font les meilleures affaires grâce à l'immense compassion que nous avons les uns pour les autres. Aussi a-t-on vu des exemplaires disponibles du livre de Koontz, que ce soit en français ou en anglais, passer d'une quinzaine d'euros à près de 400 euros. Un effet inattendu du virus. Un paquebot, le plus grand de son époque, naufrage dans l'Atlantique Nord, après avoir heurté un iceberg et, malgré sa construction insubmersible, il coule en quelques heures, emportant avec lui d'innombrables passagers. Une tragédie due, en partie, au manque de canaux de sauvetage. Diable, pourquoi emporter des canaux sur un navire insubmersible Ces 19 compartiments étanches lui garantissent de toute manière de rester à flot après n'importe quelle collision. Vous l'aurez compris, je parle du Titan. Un navire d'un peu plus de 240 mètres de long qui est le point central d'un livre de Morgan Robertson, paru en 1898, soit 14 ans avant la terrible catastrophe qui envoie le Titanic par plus de 3000 mètres de fond. Morgan Robertson, né le 30 septembre 1861 et mort le 24 mars 1915, est un novelliste auteur de nombreuses histoires maritimes. Il est le fils d'un officier de marine, passionné par la mer et la technologie. En 1905 déjà, il écrit un ouvrage intitulé « The Submarine Destroyer » dans lequel il décrit un sous-marin utilisant un tout nouveau système de repérage qu'il nomme le périscope. Mais pour en revenir à son ouvrage intitulé « Le Naufrage du Titan » sorti aux États-Unis sous le titre de « Futility of the Wreck of the Titan », il est vrai que les similitudes sont pour le moins glaçantes. Le nom du bateau, Titan, la longueur presque identique, le Titanic était un peu plus long que le Titan. La vitesse atteinte de 25 nœuds pour les deux navires. La date de la catastrophe, le mois d'avril dans les deux cas. Le manque de chaloupes. L'impact de l'iceberg par tribord, l'inondation des compartiments étanches. La liste des coïncidences est très longue et se déroule au fil des pages comme une litanie prémonitoire. Alors là encore, comment l'auteur a-t-il pu se montrer aussi précis dans ses descriptions et dans le déroulement de la catastrophe dans le cas de Robertson, il s'agit d'un homme issu d'une lignée de marins et lui-même passionné par la mer et la technologie maritime. On pourrait imaginer qu'il s'est simplement laissé aller à évoquer des situations tout à fait envisageables dans un avenir proche en tenant compte de la simple évolution de la technique de construction et des besoins prévisibles du trafic maritime. Il n'en reste pas moins que certains détails, comme la date du naufrage, restent difficiles à expliquer. Vous connaissez probablement l'auteur Herbert George Wells L'homme invisible, La guerre des mondes La machine à explorer le temps et quelques autres best-sellers qui ont fait frissonner des millions de lecteurs à travers le monde et donné de nombreux films inoubliables H.G. Wells est né au Royaume-Uni le 21 septembre 1866 dans la ville de Bromley et il est mort le 13 août 1946 à Londres. Il n'a pas écrit que des livres de science-fiction, loin de là. Il est également l'auteur d'ouvrages de vulgarisation scientifique, de satire sociale et bien d'autres choses encore. Je vous invite à vous pencher plus en détail sur son œuvre passionnante. Sa vocation d'écrivain lui est probablement venue à sept ans. Après avoir subi un accident, il se retrouve à l'ité et se met à lire de manière intensive les ouvrages que son père, joueur de cricket, lui ramène régulièrement de la bibliothèque locale. Il se passionne très tôt pour l'anticipation et publie des romans que l'on appelle, à l'époque, des romans scientifiques. Il est sans conteste un visionnaire et imagine assez justement le monde du futur. Dans un ouvrage intitulé « La destruction libératrice » publié en Angleterre en 1914 sous le titre original « The world set free », Wells évoque une arme terrifiante, la plus puissante et la plus destructrice jamais conçue par l'humanité. L'écrivain a-t-il prédit l'utilisation, 31 ans plus tard, de la première bombe atomique larguée sur le Japon Est-il même peut-être pour quelque chose dans l'invention de l'arme de destruction massive Certains le prétendent, car Frédéric Soddy, le radiochimiste britannique prix Nobel de chimie en 1921, celui-là même qui a découvert la désintégration de l'uranium et réalisé bien d'autres découvertes, fait l'apologie du livre de Wells dans son propre ouvrage intitulé « Richesses, richesses virtuelles et dettes ». Bien sûr, la liaison est audacieuse. Il n'empêche que les faits sont troublants. Je pourrais vous citer ainsi de nombreux autres exemples d'écrivains ayant entreaperçu ou carrément révélé le futur. Jules Verne notamment, ou encore Jonathan Swift, Arthur C. Clarke, ainsi que bien des auteurs qui ne sont pas forcément passés à la postérité. Alors comment des auteurs, romanciers et écrivains ont-ils pu ainsi écrire et décrire l'avenir avec tant de justesse et de précision Il faut prendre en compte plusieurs faits. La quantité d'ouvrages écrits tout d'abord, en effet, depuis « L'Iliade et l'Odyssée » de Homère, le nombre d'histoires inventées par des esprits créatifs est tout simplement colossal. Alors n'est-il pas normal que, parfois, certaines de ces histoires trouvent un écho dans la réalité, même si ce n'est pas dans la réalité immédiate Il faut considérer ensuite la nature même des auteurs et des autrices. Ce sont des hommes et des femmes qui ont souvent un regard très analytique sur la société, Beaucoup étudient la psychologie humaine, l'histoire, les sciences et les techniques pour peaufiner leurs récits. Ils se lancent souvent dans des recherches approfondies pour étayer leur fiction. Dès lors, sans forcément devenir des spécialistes de la question, ils allient deux qualités particulièrement importantes, les connaissances techniques et l'imagination. Ce sont bien là les briques mêmes de la réflexion des scientifiques qui, au sein des laboratoires, inventent notre avenir. Bien sûr, il reste une troisième possibilité, celle d'une intervention plus spirituelle. Mais là, nous entrons de plein pied dans le domaine de la fiction. Et si au final, c'était le futur qui influençait le présent et non l'inverse Que nous réservent donc les auteurs modernes dans leur fiction Quel avenir nous préparent-ils, pour peu qu'il soit possible d'écrire l'avenir Voilà un beau sujet de réflexion. C'était Hervé Michel dans la série L'écrivain mène l'enquête. Je vous remercie d'avoir une nouvelle fois suivi cet épisode jusqu'au bout, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle émission au cours de laquelle nous replongerons dans le monde du crime.